0: Be serious, man. You be Welkom bij de Tennis Podcast. Vandaag is mijn gast. De grootste cultheld die Nederland rijk is en tevens meervoudig wereldkampioen bij de veteranen, Bart Becks. is een double Martin
1: de
0: finale roland Mijn naam is Jos Lemmens en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Tennis Podcast. Voordat we aan deze aflevering gaan beginnen, ga ik je alvast vertellen dat ik eind deze week aan de tafel zit bij Robin Hazen. En ik ben vooral benieuwd van jou als luisteraar wat jij graag zou willen weten van Robin. En dan met name op het gebied dat niet zo voor de hand ligt. Kijk, we kennen allemaal wel de standaard interviews die bij de NOS gegeven worden. Maar juist in de podcast hebben we de kans om dieper op materie in te gaan. En meer persoonlijke verhalen naar voren te laten komen. Dus heb je suggesties of heb je echt vragen die je graag zou willen stellen aan Robin? Laat het me weten. Sowieso kan het via de Facebookpagina of via de gmail.com. De aflevering van vandaag... ...heb ik al een tijd geleden opgenomen aan het begin van de coronacrisis. Maar toen ik startte met de tennispodcast wilde ik absoluut een gesprek aangaan met Bart Becks. Hij is niet alleen mijn vroegere dubbelpartner in de tijd dat ik nog fulltime speelde... ...maar hij is vooral een tennisprofessional die out of the box durft te denken. Dat zie je bijvoorbeeld al aan zijn unieke slagen, maar vooral ook de manier... Hoe hij de tennissport beleeft. Hoe hij geniet van het reizen over de hele wereld. En tegenwoordig een van de allerfitste tennissers is van zijn leeftijdsklasse. Het is ook niet van niets dat hij al meerdere malen wereldkampioen is geworden. Zowel individueel als met het Nederlandse team. Al zijn ervaringen gebruikt hij ook op een unieke manier in zijn visie op coachen. Vandaar dat ik een zeer interessant en inspirerend gesprek had met Bart Beks. Ja Bart, welkom in de tennispodcast. Leuk om je weer uh, na al die tijd even te spreken. Uh, vroeger uh, ja, was het duo Lemons backs toch best wel een gevreesd duo op de A4-sterretornooi. Daar hebben we toch wel aardig wat van gewonnen, dacht ik zo.
1: Ja, dat is een goede herinnering die je nou uh, mee de, in de deur valt. <laughs>
0: ja, dat is hetgene waar ik me aan vast moet houden tegenwoordig. Maar eigenlijk uh, na 2000, toen, uh, toen ik ben gestopt en jij volop uh, verder bent gegaan... Toen ben je vooral ook internationaal gaan spelen. Hoe is je dat bevallen?
1: Ja, wij zijn. ik kwam jou tegen bij Henk van Hulst. En toen was ik al 25 jaar. En nou ja, ik wilde toch nog proberen een stapje verder te komen. En toen heb ik me daar echt wel nog een stukje kunnen verbeteren. En, en toen ging het dusdanig goed dat ik inderdaad een stap heb geprobeerd om te kijken hoe ver ik in het buitenland kon komen. Nooit, uh, nooit gedacht uh, om top 100 te halen of zo. Maar gewoon voor mezelf uit de, ja, uit de vogelen waar mijn grens ligt. Uh, ja, uh, ja, hoe goed ik kan spelen.
0: En hoe lang heb je dat gedaan? Hoeveel jaren?
1: Ja, dus eigenlijk ben ik begonnen op mijn 27 ste Dan heb ik daar twee, drie jaar getraind. En uh, toen uh, um, heb ik daar voorgehouden, denk ik tot mijn 35e. Maar ik wilde eigenlijk maar één of twee jaar uh, ja, proberen. En daarna mijn studie afmaken. Maar het is eigenlijk een beetje allemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, was jij genoot ook, was ook wel iemand die echt genoot van het reizen. Ten op, ten, in tegenstelling misschien wel tot heel veel andere spelers die het probeerden.
1: Ja, ik was wel uh, even iets anders. Want ja, ik vind het niks om uh, echt iedere dag de hele dag op de tennisbaan te hangen. En dan de dus ochtends erheen uh, eten daar. En dan smiddags weer trainen. En, uh, en dan s'avonds uh, op je hotelkamer zitten. Dat was... Uh, Eigenlijk niks voor mij. Ik vond het ook leuk om, als ik dan toch ergens ver weg was... om uh, ja, iets mee te krijgen van de cultuur en uh, van uh, natuur. Of iets mooie dingen, een mooie stad. Om uh, ja, daar iets van te bekijken. En daar heb, ik, uh, ja, daar heb ik dus best wel regelmatig wat gedaan. Niet dat het ten koste ging van mijn uh, tennis of mijn prestaties. Hè, maar gewoon net zo van, ja, dat ik me er goed bij voelde. Maar ik kan me ook voorstellen dat andere spelers zich... Uh, daar niet goed bij zou voelen. Maar uh, ja, dat is een verschil van uh, ja, insteek.
0: Ja, want dat zou ik me dan ook meteen afvragen. Je hoort heel vaak spelers die zeggen, het reisje staat tegen, want ik, sta alleen op, ik ben alleen maar op de tennisbaan en de hotel en dan het vliegtuig en naar het volgende toernooi. Uh, maar als je objectief uh, van de zijkant kijkt, denk je juist dat het goed is voor iedereen om ook afstand te, te kunnen nemen of te durven nemen van het toernooi of van de tennisbaan wanneer je in het buitenland bent?
1: Ja, dat denk ik zeker dat je dat nodig hebt. Ik, uh, tegenwoordig is de competitie en de concurrentie zo sterk... dat, dat spelers ja, alleen maar die uren willen maken en zich willen verbeteren. Terwijl ik van mening ben dat als je jezelf goed voelt... Uh, en je hoeft niet die extra uren te maken. Als je die uren maar maakt en, en super, met goede intensiteit... Dan, uh, dan kom je er gewoon en dan heb je echt nog wel tijd over om je op een andere manier te vermaken en te ontspannen en je leven of ja zeg maar iets te verbreden en je persoonlijkheid een beetje te ontwikkelen want dat heb ik toch wel gedaan tijdens al mijn reizen in het buitenland zonder dat ik het eigenlijk in de gaten had
0: ja precies want ja, het is natuurlijk altijd maar een heel klein gedeelte wat uh, de absolute top haalt maar ik denk dat de levenservaring en alle, hoe je jezelf ontwikkelt in die periode natuurlijk ook echt goud waard is
1: ja, dat weet ik gewoon zeker, want nu, uh, nu ben ik dus uh, als coach aan de slag en uh, al die ervaringen neem ik mee en ik ben nu eigenlijk uh, pas geleden nog met uh, Fonds van Zandbeek naar de uh, Dominicaanse Republiek geweest. En hij is, ja, was, ik werk eigenlijk bijna twee jaar al met hem en eigenlijk waren we nog nooit op een reis geweest samen, maar dan waren we tien dagen gewoon samen en, en we, heb ik hem echt ook. Ja, Kan ik hem beter leren kennen en kan ik een, ja, een beetje een draai aangeven vanuit mezelf, waar hij zich dan ook comfortabel bij voelt. En ja, een beetje buiten zijn comfortzone, wat hij altijd gewend is van tennisbaan en door.
0: Ja, dat je, dat je eigenlijk een, een intensievere relatie met iemand opbouwt. Hè? En uh, ja, ja.
1: Als, als voorbeeld had ik. Uh, ja, we, we hadden dus daar. Het, er waren twee toernooien. En op dezelfde plek, op dezelfde club, dezelfde spelers. En je kent het wel, als je dan verliest in de eerste week... dan moet je vier, vijf dagen overbruggen tot het volgende, uh, volgende wedstrijd. En ja, als je dan daar op die club blijft, dan, dan is alles veel van hetzelfde. Dus ik had een soort trainingskampje belegd aan een, uh, ergens uh, 200 kilometer verderop. Waar, waar heel veel ja, vette natuur was. En waar een mooi hotel was met tennisbanen. Waar we konden trainen. En uh, heb ik bijvoorbeeld een... Uh, een, een conditietrainingje door de jungle gedaan, naar een of andere vette waterval, en weer terug. Nou, dat was best pittig, en dat was een supervette ervaring, dus hij was er weer helemaal, had hij er weer zin in. Ja, voor de uh, tweede week.
0: Ja, ja mooi. Daarom, dit is ook echt de reden waarom ik jou graag wilde spreken. Omdat je ja. gewoon out of the box dat denkt, je, uh, eigenlijk. Je uh, denkt niet uh, in die vaste uh, stramine, niet. maar je weet vanuit Sorry. jezelf wat je allemaal gedaan hebt en uh, ja. hoe je het leuk kunt houden of interessant kunt houden.
1: Ja, want hij zei, jezus, dat heb ik nog nooit gedaan van die dingen en dat is, dat is vet. En uh, ja, en we maken gewoon ook nog de uren op de baan. Hè? Want dat had ik precies geregeld, maar je hebt... Uh, we, gaan, we gingen even wat anders doen. En hij vond het helemaal, uh, helemaal top.
0: Hey, even iets meer nog over jouw eigen spel. Um, 27 jaar was je dus toen je internationaal ging spelen. Zeg je achteraf van... Uh, dat is te laat. Ik had dat eerder moeten doen.
1: Um, nou, in mijn geval was het uh, niet te laat. Want ik was eigenlijk nooit van plan om, uh, om internationaal te gaan spelen. Maar het ging dusdanig goed... Toen ik bij hen kwam trainen, toen kwam er echt nog een dimensie aan mijn spel. Uh, waardoor ik echt uh, van ja, zeg maar top 50 speler in Nederland naar na de top 15 ging. En, en, en dat is een serieus verschil. En dan, uh, ja, dan, kun je, ja, dan heb je goed niveau om uh, internationaal zeker punten te halen op die wereldranglijst ergens te komen.
0: Ja, absoluut. Hey, maar als je gewoon over het algemeen bekijkt, niet jouw voorbeeld, ben je dan van mening mm -hmm. dat. Uh, jeugd juist heel snel internationaal moet gaan spelen, of dat ze uh, net zo lang moeten rijpen totdat ze echt helemaal klaar voor zijn?
1: Ja, ik ben van mening van uh, hou je cent in je zak ja. totdat je gewoon echt goed genoeg voor bent. Hè? Dus de, de, er zijn een aantal maatstaven waar je, waaraan je gewoon kunt uh, meten of je goed genoeg bent om in het buitenland uh, gewoon meteen punten te halen en, en dus uh, ja, iets te kunnen presteren. En ja, er zijn er een heleboel en die gaan gewoon spelen voor de ervaring en om te kijken. En uh, ja, als je bijvoorbeeld in die, in die, die vier sterren gewoon een consequent halve finales haalt in de single. Nou, dan ben je gewoon goed genoeg. Ja. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan zou ik gaan, uh, ja, gaan proberen.
0: Ja, op een gegeven moment heb je wel een beetje de overstap gemaakt, vooral naar de dubbel. Ik uh, ja. kan wel zeggen dat je toen dubbel specialist ook uh, bent geworden met hoogste ranking 174 ja. op de ATP-lijst.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik ging dus... Uh, ...in het buitenland spelen... ...en toen deden we het dubbel erbij... ...maar dat bleek... Ja, uh, ...dat ik het best uh, goed... Uh, ging me goed af. En uiteindelijk... ...kwam ik met mijn ranking in het dubbel hoger... ...dan in mijn single... ...en zat daar eigenlijk nog meer rek in... ...als ik een, uh, een vast duo... Uh, ...kon vormen met iemand... ...om, om hoger te gaan. En, en daardoor... ...is het steeds mijn studie uitgesteld... ...want ik denk, ik ga nog een paar jaar uh, door... ...want ik uh, ga kijken... In het dubbel kan ik misschien wel top 100 halen.
0: Ja, precies. En waarin merkte je dat je steeds beter werd... naarmate dat je hoger kwam en steeds verder kwam?
1: Ja, want dan, uh, ja, dan speel je gewoon die fewtjes mee... en dan op een gegeven moment dan ben je er gewoon echt best een hoop ja. achter elkaar. Zo. En dan denk je van, oh, dan gaan we toch met een niveautje hoger proberen in de challenges. Ja. En dan eigenlijk merk je van, dat is niet zo'n heel groot verschil in het dubbel... Kun je nogal eens uh, ja, winnen van, die, ja, van mensen die echt wel hoog staan. Als je gewoon uh, ja, een beetje goed speelt die dag maar, samen.
0: Maar hoe ontwikkelde jij zelf als speler, als dubbelspeler? Uh, dan, waar werd jij beter in naarmate dat je hoger kwam op de ranking?
1: Ja, op een gegeven moment gingen wij gewoon ook echt super gericht uh, alleen maar oefeningen trainen. En, dan, en die single die deed ik nog wel erbij, maar het ging echt voornamelijk om dubbel. En als je daar gewoon echt super gericht op traint, ja, dan ga je gewoon vooruit. En, en, en met ervaring, en, ja, dan, dan, dan word je gewoon uh, een betere, completere speler.
0: Is die hoogste ranking voor jou, hè? die 174, was dat ook echt het hoogst haalbare?
1: Nee, ik ben van mening dat ik uh, hoger had kunnen komen... als ik uh, een beetje meer geluk had gehad met een vaste partner te spelen. Ik heb, ik heb uh, anderhalf jaar met uh, Matwee Middelkoop gespeeld. Ja, en uh, ook nog eens anderhalf jaar met Martijn van Haasteren. En da dan hadden we, ja, daar had ik, daar maakten we echt dikke sprongen. Hè? En dan raak je aan elkaar gewend. Maar de laatste twee jaar uh, was ik een beetje de hoer van de Tour. Dus dan had, ik, uh, had ik twintig partners in één jaar... Ja. En het jaar daarna had ik er weer twintig verschillende. En nou ja, als je dan met zoveel verschillende speelt... dan zitten er zo al vier, vijf bij waarbij het niet goed klikt. Hm. Ja, met de buitenlander of zelfs communicatieproblemen gehad. Ja. En, ja, en dan, ja, dan, wil je met, dan klikt het wel goed met iemand... en dan wil je er vaker mee spelen. En dan gaat het om de een of andere reden niet... omdat hij ja, single voorrang geeft. En ja, zo was het best ingewikkeld die laatste twee jaar. Want als ik echt iemand gevonden had... Ja, dan, dan had er denk ik meer in gezeten, maar het is, uh, het is wel lastig uh, ja,
0: dus daar in het... die
1: top 100 te komen. moet
0: je een beetje geluk hebben een beetje geluk met een vaste vast dubbelpartner. Uh, dubbelpartner. Ja. En, en Matwee bijvoorbeeld, en want die is daarna wel helemaal doorgebroken. Um, ja, maar, uh, ja. Waarom zijn jullie toen niet ja. verder kunnen gaan?
1: Nou het was eigenlijk zo Matwee die was eigenlijk heel goed in de single Maar die, had het niet meer, die vond het niet meer leuk En toen vond hij het nog wel leuk om te dubbelen En toen hebben we een jaar gewoon volle bak gedubbeld Misschien wel anderhalf En toen heeft hij gewoon niet gesingeld Terwijl hij was toen 19 of 20 jaar Kun je nagaan Hij had het gewoon een beetje gehad met single Maar de dubbel vond hij echt vet En toen gingen we best wel snel richting de 200 Ja en toen op een gegeven moment zei hij van uh, Ja ik ga, ik ga gewoon weer singelen ook En uh, toen toen heeft hij echt die sprong gemaakt in zijn single, zeg maar. Van, uh, ja, toen is hij ook rond de 200 in de single gekomen. Ja. Ja, en daarna en daarna is hij daar mee gestopt, is hij weer helemaal gaan dubbelen en heeft hij nog een grotere sprong gemaakt. Ja. Dat is dus wel knap.
0: Ja, in, in vorige afleveringen heb ik veel coaches gesproken die over de evolutie van het spel in het single met name. Dat is vrij duidelijk, hè? natuurlijk, over het power tennis wat tegenwoordig gespeeld wordt, et cetera. Wat vind jij is de grootste verschuiving in het dubbelspel geweest qua spel, tactiek, et cetera, tot, tot aan nu?
1: Ja, er zijn best een aantal veranderingen geweest in de loop der jaren. Uh, ik heb nog meegemaakt dat die derde set eruit ging, een hele derde set, en werd vervangen door een super tiebreak. En daar heeft mij uh, geen windeieren gelegd, dat uh, herinner ik me nog. Want ik, ik heb bijgehouden bijvoorbeeld van de eerste, tien keer, de eerste tien derde sets... heb ik er echt maar één of twee van die tiebreaks gewonnen. En als, als, ik daar, uh, als ik er daar zes of zeven van had kunnen winnen... dan was de top 100 heel dichtbij geweest, zo'n klein verschil. En er waren echt maar zes tiebreaks die ik eigenlijk wel had moeten winnen... en maar ja, die ik niet won... De, dat was een groot verschil, maar jij wil natuurlijk meer uh, technisch en tactisch weten. Ja, deze uh, is ook wel
0: belangrijk, want uh, ja. had je hebt het gevoel dat het toch meer een loterij
1: werd. Ja, zeker. Het was, dat is gewoon wie in het begin echt een beetje de, de flow heeft, die, die meteen een paar punten maakt in het begin. Ja, als je echt een gat van drie, vier punten hebt in het dubbel, in zo'n tiebreak, nou, dat is bijna niet meer goed te maken. Dat gebeurt nog wel, maar echt, die kans is echt super klein. Dan kun je gewoon uit... Uh, uh, uitrekenen.
0: Dus mentaal is, mentaal is ook, moeilijker. ook moeilijker.
1: Ja, dat is, ja, de, ja, je moet daar gewoon sterk staan. Maar ja. je bent dan met z'n tweeën. En, uh, ja. Ja, ja, de... ja.
0: en dan op technisch en, en tactisch technisch gebied?
1: En technisch gebied? Ja, inderdaad. De tennis wat in de single uh, ja, erin is gekomen, is in de dubbel natuurlijk... Uh, heeft zich ook echt doorgezet dat er gewoon uh, veel minder aan het net gespeeld wordt. En dat je gewoon van achteruit gewoon heel veel dubbels kunt winnen. Zonder dat je een fatsoenlijke volley hebt. Ja. Daar moet ik wel bij zeggen. Dat um, als je echt in de, de top 70 van de wereld wil komen. Ja, dan heb je ook echt een uitermate goede volley nodig. En um, daar kom je dan niet alleen met... Um, met slaan net als Matwee, die kon echt gigantisch slaan mega returns. En, maar die heeft zich toch echt nog doorontwikkeld, ook op zijn vollies. Zeker niet zijn sterkste punt waren. Mm -hmm. En daar heb ik toch wel gezien dat hij daar echt veel in geïnvesteerd heeft. En het ook goed kan nu. Ja, dat is wel een groot verschil. Uh,
0: ja, merk je trouwens ook op resultaten op Gravel dat er heel andere dubbelkoppels goed naar voren komen ten opzichte van uh, op snellere hardcourtbanen?
1: Ja, bij Roland Garros heb je vaak uh, verrassende winnaars. Dus er uh, zijn vaak niet gasten die uh, gewoon in die top 10 dubbel van de wereldruinlees staan. Er ja. zijn gewoon die ze lekker raken dan en uh, gewoon niet kunnen missen van achteruit. En daarnaast, een andere ontwikkeling die echt heeft plaatsgevonden, is uh, posities, hè, hoe je... Mm -hmm. Op een gegeven moment, uh, vroeger werd er veel Australische opstelling gedaan. Uh, op een gegeven moment kwam er die I-formation erin. Dat je ja, achter elkaar uh, eigenlijk begint. En dat de netspeler laag op de T zit. En ja, dat je dan afspreekt uh, dat hij naar links of naar rechts gaat. Dat je dat niet weet. Mm -hmm. nu, de, uh, nu de laatste tijd uh, is het vooral... Doen ze ook een soort eye formation. Maar hoe sneller de baan is. Hoe dichter ze bij het net gaan zitten. Ja, ik heb het zelf niet gespeeld. Maar uh, ik zie ze het nu doen. Dan zitten ze echt maar een meter van het net af. En dan zitten ze op de grond. En dan uh, ja, serveren ze zo hard. En als die bal een beetje in hun bereik is. Dan, uh, ja, dan gaat hij gewoon uh, met die volle baan uit. Ja, ja. ja Dus uh, dat, dat wordt toch ook nog steeds doorontwikkeld.
0: Ja. Is het er interessanter op geworden? Als je daarnaar kijkt ten opzichte van vroeger, spectaculairder of
1: niet? Um, ja, ik zie te weinig uh, dubbels op tv... maar door alle mogelijkheden die je hebt... moet het haast wel interessanter zijn geworden. Ja. Omdat, er, uh, ja... je kunt heel veel met die opstellingen doen. En, uh, ja. Ja, dat is toch wel, uh, ja, toch wel uh, interessant.
0: Ja. En na de huidige periode... nu kom jij vaker in het nieuws... Uh, vanwege je resultaten bij de veteranen. Uh, je bent onder andere wereldkampioen geworden. Uh, en je bent recordhouder met uh, drie titels op één dag te winnen. In diverse klasses op het uh, overdekte Nederlands kampioenschap. Wat maakt jou nu gewoon de allerbeste bij de veteranen?
1: Ja, ik, uh, ik ben gezegend denk ik. Met een, uh, een goed, sterk lijf. Wat uh, weinig blessures heeft gehad. Ik heb mijn lichaam ook vrijwel niet belast... in mijn uh, jongere jaren... dat ik uh, ja, aan het groeien was. Ah. He, dus dat, dat, daardoor... denk ik... omdat ik het niet zo zwaar belast heb... want tegenwoordig wordt het echt mega belast... He, door de jeugd die goed zijn. En ik heb dat helemaal niet gehad. Dus ik... Ja, ik, ik heb... Uh, ik, hou mijn, uh, ik probeer ook gewoon goed fit te blijven... en die combinatie is dat ik gewoon... een best wel ja, sterk en nog steeds snel... lijf heb en atletisch... En daar ben ik zeker beter als uh, ja, menig ander. En daarbij uh, ga ik niet. Uh, wat je ook vaak ziet, is bij uh, veteranen dat ze gaan veel meer gaan slizen en rustiger gaan spelen. Maar ik ga proberen juist te proberen om heel snel te spelen, volle bak te blijven slaan. En uh, ja. ...hele goede dropshots te hebben... ...want toch wordt iedereen wordt wel iets langzamer... En, en, ...en veel kort cross te spelen... ...dus ik probeer tactisch er wel een beetje aan te passen... ...zodat ik het maximale eruit kan halen.
0: Ja, dus eigenlijk lijkt het ook best wel redelijk op het uh, open tennis. Uh, als jij wat harder slaat dan de rest... ...dus je geeft je tegenstander minder tijd... ...dan ben je al een heel eind.
1: Ja, zeker. Maar nee, ja, ik, ik blijf gewoon... Uh, ik, mijn doel is ook gewoon... Ja, uh, als ik 60 ben, dan denk ik gewoon nog, als ik mijn lichaam het houd, dat ik gewoon nog één speler kan zijn. Alleen, uh, ja, heel veel mensen geloven er niet, maar dan zie ik dus weer de uitdaging. Net zoals ik die uitdaging een paar jaar geleden had met die drie titels op één dag te halen. Dat was voor mij echt een uitdaging. Ja, dan ga ik er vol voor en dan ga ik gewoon kijken of dat lukt. Ja, nou, dat lukte toevallig, maar dit moet ook nog lukken.
0: Ja, en dan, maar oké, okay, die drie titels heeft natuurlijk wel vooral ook te maken met fit te zijn, toch?
1: Ja, dan moet je echt fit zijn, want dan moet je drie singles op één dag spelen en die dagen ervoor had ik er ook minstens twee op een dag. Toen had ik veel, veel potjes in vier dagen, zeg maar.
0: En wat doe je daarvoor om zo fit te blijven?
1: Uh, ik ben een aantal jaar uh, geleden begonnen met een, uh, een vriend van mij, die is uh, personal trainer, Stratos Diamantas. Ja, en die, uh, ja, daar ben ik gewoon eens mee begonnen. Eén, uh, twee keer in de week. En dan hou ik het gewoon goed bij. En dan tennis ik zelf één, twee keer in de week. Nou, dan ben je al goed bezig met vier momenten. Ja. En dan als we richting, als we echt willen pieken naar iets, naar, naar een WK of zo. Ben, dan ga ik gewoon echt drie keer in de week uh, echt uh, fysiek trainen. Ja, dan ben ik gewoon fit. Ja, dan, uh...
0: En is dat vooral uh, cardio wat je doet? Of veel met gewichten of explosief? Gewicht of explosief.
1: Nou, eigenlijk zit daar ook een uh, verschil in... met hoe er vroeger werd getraind, ah. fysiek. Ik ging vroeger altijd naar uh, Joop Ooms in de Duinen in Drunen. En dan werd, uh, ja, werd er gewoon gebikkeld. Maar ondertussen was je wel een beetje... Mentaal eigenlijk aan het trainen, je weerbaarheid. En ja, en je werd natuurlijk ook fit. Maar nu wordt er veel gerichter getraind. Dus uh, weinig op cardio, veel op stabiliteit. Hè, veel op, um, ja, je, je core moet gewoon sterk zijn. Mm -hmm. En ik heb gemerkt toen ik dat deed, dat ik gewoon iets, nog iets sterker stond. En, als, en meer balans had in de slag en dat ik makkelijker kon zwaaien. En eigenlijk, sindsdien heb ik nog een iets hardere voorhand gekregen als daarvoor. Omdat ik gewoon ja, daar ook nog iets heb kunnen verbeteren.
0: En dat is ook wel iets van alle tijden, denk ik. Hè? Als je bedenkt hoe dan nu... Als ik ook filmpjes zie van Tsitsipas bijvoorbeeld, die traint. Of Murray zijn conditietrainingen. Die zien er heel anders uit dan hoe wij onze conditietrainingen doen. Het lijkt alsof dit veel gerichter op tennis is.
1: Ja, ja daar hebben we natuurlijk wetenschappers... en uh, en sporen in nagelaten. Die hebben gekeken van hoe kunnen we sneller... Uh, die mensen effectiever... Uh, ja, beter maken. Ja. En als je ook naar Djokovic kijkt of zo... Ja, die, die is, is eigenlijk... maar een sprint maar... Ja. die is alles zo goed. Dat is echt niet normaal. Je hoeft geen bodybuilder te zijn... of kracht of... Uh,
0: ja, maar je, ziet, ja. Ja, je ziet ook de bewegingen. Die zijn ook echt geënt op het tennis.
1: Veel uh, ja. gerichter. Ja.
0: En, en, en vroeger deden wij vaker natuurlijk... 400 meter sprint. Poslopen, of, of, ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. En dat was mentaal wel goed. En voor je echt uh, diep gaan en, en het, uh, ja, het, het verzuren zeg maar, misschien die, die grens wat hoger te leggen. Maar. Ja. Uiteindelijk, denk ik, wat je nu ziet... en dan zie je meer sporten... hoe er nu getraind wordt met die medicienballen... hoe het, uh, het ja. uit die romp, uit die rotatie... en alles wordt ja. gedaan. Veel effectief. Kleine ruimtes. Het ja. lijkt veel meer op tennis... waardoor die beweging ook ja. veel beter getraind
1: wordt. Ja, en daardoor is er ook gewoon meer power. Ja. Daardoor is er gewoon meer power. Maar, doordat er nou niet meer zo getraind wordt... op die 400 meters, in de duinen, die ja. bosloopjes... zijn de meeste spelers minder... Weerbaar. En dan merk ik, als ik hier het toernooi speel, tegen, speel ik gewoon tegen de jeugd ook, ja. tegen die 18, 19-jarigen. Ja, die, 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 als ik die een beetje over de klink krijg, mentaal, dan, dan, ja, dan hebben ze ook weinig bij te zetten om, ja, om terug te komen.
0: Ja. ja, dat is wel, dat waren wel echt dus, ja. mentale ja. trainingen. Die conditietrainingen waren misschien niet zo gericht op het tennis, maar mentaal nee. werd je er wel hard van, ja.
1: Ja, want ik weet zeker dat uh, al die, die nu 40-plus zijn, die zijn allemaal veel weerbaarder. Je hebben veel uh, als, als ja, de jeugd zeg maar, van tegenwoordig. Dat denk ik dat dat wel zo is.
0: Ja, nog één dingetje over die uh, veteranen-toernooien. Het WK is Nederland eigenlijk allemaal, of in veel categorieën, succesvol. Hè? Zowel bij de dames, als bij de heren, als in de teams. Um, profiteren we nu van een sterke lichting? Of is er een andere reden waarom Nederland het zo goed doet? Nee.
1: Um, nou ja, ik denk dat het te maken heeft dat ja, mensen zien dat er een aantal uh, succesvol zijn. En dat vinden ze dan uh, leuk. En het is een ja, goede manier om uh, ja, een beetje fit te blijven. En ja, en ja, het is toch een leuke manier. om ja, Je blijft toch uh, wedstrijden spelen en, in competitieverband. Wat de meeste spelers echt leuk vinden. Ja. En ja, dus, ik denk dat we dat daarom... Uh, zo goed doen. Ja.
0: Nou, op een gegeven moment heb jij Bart natuurlijk de overstap uh, gemaakt uh, naar het coaching. Hoe is je dat uh, bevallen?
1: Ja, ik, ik had uh, voor mezelf besloten in het laatste jaar nog te spelen. Single. En uh, een beetje dubbel erbij. En toen werd ik gebeld door uh, Indie de Vrome, de moeder. Ja. En toen, uh, ja, ik wilde eigenlijk mijn studie gaan afmaken. En toen was ik inmiddels vijf of 36. En toen, ja, maar toen begon ik ook, want dat vond ik een mooie uitdaging. Ik denk, ja, dat moet ik doen. Ik moet gewoon in tennis uh, bezig blijven. En um, ja, zo is het balletje gaan rollen. Uiteindelijk is mijn studie, uh, econometrie die ik gedaan heb, is, uh, niet afgerond. Het is helaas niet gelukt. Maar ik heb wel uh, van die studie geleerd om heel goed logisch na te denken. En dat is eigenlijk het geheim van mijn coaching... Door gewoon een beetje logisch na te denken met boerenverstand. En dan gewoon toe te passen die dingen op de tennisbaan. In je slagen, in je techniek. En, en zo, ja, van, van daaruit werk ik eigenlijk met mijn spelers. Okay. Dus die studie levert toch nog wel op, heb ik het idee. <lacht>
0: nou, kun, je daar, kun je daar een praktisch voorbeeld van geven? Wat je daarmee bedoelt?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld met de voorhand. Als, als je, als je wil dat die harde... Ja, dat je een voorhand harder wil slaan. Ja, wat logisch is om, om, om dan mee te zwaaien langer naar voren. Gewoon langer naar voren. En ja, als je dan artikelen gaat lezen, dan wordt er uh, ook benoemd. Want dan noemen ze extension in de voorhand, van, ja Hoe ver kun je hem, die, die hand voor je ogen voorbij laten gaan. Ja, hoe, zo ver mogelijk. He, dan, dan gaat hij harder. En federen, ja, dat zie je wel eens uh, op zo'n slow motion, Dan gaat ver. Ja. ja, en dan als je gewoon kijkt door al die spin die er nu gespeeld wordt, heb je nogal een schouw dat je hem uh, heel snel voor je lang voor je lichaam de, de racket. In plaats van dat je hem eerst goed lang maakt ja. he, naar voren. En dan, uh... ja, dat is misschien niet het beste voorbeeld, maar dat is eigenlijk ja. een, een, een simpel voorbeeld. Maar ja, ja. zo zijn er ook... Maar...
0: Dat je dus makkelijker uh, slagen ook echt kunt analyseren... en kunt, kunt analyseren waarom dingen gebeuren. Bedoel je dat? Waar, hè? En, ja, wat je beter ja. kunt
1: doen dan. Ja, maar ik heb ook... Um, um, ik heb dus zes jaar achter elkaar één op één gewerkt met twee pupillen. En toen, uh, ja, toen uh, had ik eigenlijk geen pupil meer. En, uh -huh. en ben ik gewoon uh, bij een club begonnen met groepslessen te geven. Dat had ik nog nooit gedaan. En eigenlijk heb ik daar nog het meeste van geleerd. Want je kom je van alles tegen. Kom je jonge kinderen tegen. Kom je pubers tegen. Kom je volwassenen tegen. Die gewoon ja, allemaal veel minder niveau hebben. Maar die wil je ook een betere voorhand uh, leren. En, en dan ga je echt heel erg nadenken van... Oh, ja. Die, want die maken echt rare bewegingen, zeg maar. Van hoe ga ik daar nou ja, iets fatsoenlijks van maken. Ja, mooi. Huh? Ja, mooi. En ja, en daar heb ik eigenlijk, daar heb ik twee, drie jaar gedaan, en daar heb ik eigenlijk het meeste van geleerd voor mezelf. Ja, en dan en wat dingen ja, op een rijtje gezet, logisch nagedacht. Ja, en uh, want één ding wat me ook opviel is voor, bij die recreanten, die gooien bij de service, gooien ze een opgooi. De meesten gooien die bal gewoon omhoog en dan, en dan slaan ze hem en dan vallen ze naar achter. Nou, dat is, niet logisch, maar toch doen we daar heel veel. En daar was ik verbaasd over. Want het is toch gewoon logisch, als je die bal hard wil slaan, dan moet je hem voor je gooien. En dan moet je er naartoe en dan in het veld vallen. Ja, heel veel voelen zich daar super niet comfortabel bij. Maar ja, als ik ze daartoe dan uh, ga motiveren om het uh, op de een of andere manier zo te gaan doen, dan gaat gewoon die service vooruit. Dat is niet zo moeilijk. Want stappen, uh, achterstappen, ja, dat werkt gewoon niet. Ja, zo zijn er allemaal van die kleine dingetjes dat je... Ja,
0: ja, ja waar je, waar wel, je beter van wordt. Ja, wel grappig, want ik denk dat een hoop trainers... die zijn misschien jaloers als ze van jou horen... dat je de eerste zes jaar echt één op één gewerkt hebt... internationaal uh, gecoacht hebt uh, en alles. Want dat is vaak wel een ambitie van spelers. maar Ik vind het ook wel leuk om te horen dat jij ook juist zegt... van, toen het moment dat ik eigenlijk terug naar de basis moest of ben gegaan... of uh, hoe je het dan ook wil zeggen... Uh, toen heb je juist heel veel geleerd.
1: Ja, dus, maar is, uh, ik toch... ging, ja, het is eigenlijk de omgekeerde weg. en uh, Ik ja. had ook superveel geluk dat ik gebeld werd door in die, uh, die vromen. Maar daar ben ik mee begonnen, Me min of meer als sparringpartner. Uh, technisch had ik weinig kaas gegeten van tennis, moet ik zeggen. Mm -hmm. en, maar daarvoor hadden we nog een trainer erbij, Erik Hoppenbrouwers, toen de tijd. En daarna ook nog even Freddy Hemmers. Ja. En ik, ik was de traveling coach, ik was tactisch goed en ik kon zelf goed spelen. Ja. Hè? En dat was een beetje de combinatie, zo, zo ben ik begonnen. En waren we uh, heel succesvol, waardoor ik uh, ja, toen, toen dat stopte, had ik meteen een andere goede Russische dame. En daar kon ik al meer zeg maar, technisch mee werken en vormen en daar, daar ging het helemaal super goed mee oh ja. uiteindelijk. Ja, mooi. Ja, en, en uh, ja, zo is het een beetje gegaan dus daar heb ik wel geluk mee gehad
0: ja dat klinkt mooi, maar ook heel goed hoe je het zegt van dat je een technische coach erbij haalt en uh, dat je een team eromheen vormt uh, om, om te zorgen dat ja. alle facetten gewoon, uh, erin zitten, dat is heel mooi
1: ja dat had ik niet zelf gedaan, maar dat hadden hun, uh, ja. hun al uh, bedacht ja, nou, dat, dat was wel goed bedacht
0: ja dat klinkt heel goed, en hey, als laatste ja. want, uh, wat is je ambitie, hoe, hoe zie je jezelf de komende jaren in de tenniswereld doorgaan?
1: Nou ja, wat ik zei, ik wil gewoon mijn eigen niveau op een hoog niveau houden. Ik, uh, ik heb als uitdaging eigenlijk om uh, alle gouden plakken te halen. Dus uh, je hebt in de 35 plus uh, single-dubbel mix. En dan heb je in de 40, in de 45 en zo verder. Mm -hmm. En dan mis ik nog uh, de 35 mix, omdat ik dat nooit gedaan heb toen. En nou, baal ik ervan dat ik die niet heb. Ja, dus die gouden die medaille daar aas ik op. Dus ik ben echt uh, alleen maar bezig om een hele goede dame... proberen te charteren om met deze oude man... Ja. in de 35 plus toch nog te gaan winnen. Want ik denk dat dat gewoon kan. En um, nou, daar wordt aan gewerkt. En dan verder um, ja, ga ik gewoon uh, blijven coachen. Ik zit nu bij MJ in Tennisschool, fanatiek. het uh, zit heel goed in elkaar. Allemaal uh, degelijke goede mensen... Er zijn weinig verloop zeg maar, van spelers. Um, dus we kunnen daar hard mee werken, een aantal jaren achter elkaar. En uh, ja, daar kan ik wel echt mijn ei kwijt.
0: Ja. En als, je, als er iemand weer de tour op zou gaan vanuit MJoy, ben jij dan degene die uh, graag meegaat?
1: Ik ga zeker graag mee, maar ik ga niet uh, zoals ik het toen deed. Toen was ik echt 25, uh, of in ieder geval 20, 30, 20 tot 30 weken aan het reizen in een jaar. Ja, dat is te veel van het goede, want ik heb ook nog een uh, familie en een zoontje. En, uh... Nee, dat was eigenlijk niet mijn uh, bedoeling, maar ik wilde wel uh, ja, een weekje of tien, tien maximaal. Als dat kan, dan vind ik dat wel heel leuk, want ik merk toch die, uh, die trip die ik laatst gemaakt heb, dat ik dan veel uh, toegevoegde waarde heb voor de spelers.
0: Ja, Bart, mooi. Super. Leuk om je weer uh, uitgebreid gesproken te hebben. En als tennisliefhebber, puur zang, uh, die ben je altijd al geweest. En dat is mooi om te horen oh, ja. dat je dat niet uh, zult kwijtraken met heel interessante inzichten. Dus uh, dankjewel Bart voor je tijd. Um, ja, mooi. We zien elkaar hopelijk snel weer.
1: Ja, dan gaan we een dubbeltje doen. Ja,
0: die staat wel op. Hè. Ik ga wel trainen. Oh, ja. Want dan moet ik wel even ja. trainen. Maar die, uh, die, die wil ik wel heel graag doen. Ja, absoluut. Ja. <laughs> Thanks.
1: Oké. Okay.
0: Tot zover dus het interview met Bart Becks. Een hele inspirerende man om mee te spreken. Vol met passie en liefde voor de sport. En persoonlijk voor mij ook heel leuk om weer wat herinneringen naar boven te halen... van vervlogen tijden toen ik zelf nog fulltime aan de tennisbaan stond. Zoals gezegd is de volgende aflevering die met Robin Hazen. En als je vragen hebt, laat ze me gerust weten. Verder kun je je altijd nog steeds abonneren via iTunes... Spotify en alle andere kanalen waar mogelijk is. En laat vooral een beoordeling achter. Want we gaan gewoon lekker door met de tennispodcast. Ook in de periode dat het weer drukker is en iedereen lekker op de tennisbaan weer staat. Ik bedank jullie wederom voor het luisteren naar de tennispodcast. En tot de volgende keer over drie weken. Hoi!